0: Hallo zu einer neuen Folge des Neurovollen Trash Talks. Mein Name ist André. Ich spreche heute mit Philipp über Barrierefreiheit in Video- und Rollenspielen. Diese Aufnahme ist weder unter Zwang noch gegen Bezahlung erfolgt. Sollte euch ein Thema nicht gefallen, nutzt die Kapitelmarken. Viel Spaß!
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Niveauvollen Trash Talks mit Philipp und Gast. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan und an meiner Seite habe ich wie immer einen ganz wundervollen Gast. Dieses Mal einen ganz lieben Freund, nämlich den André. Hallo. Hallo Philipp. André, man kennt dich ja unter deinem berühmten Pseudonym Würfelheld. Warum heißt du denn Würfelheld?
0: Ach du Je. Jetzt muss ich ja wirklich in die allertiefsten... Ecken meines Hirns zurückgreifen. <lacht> ähm, das ist die Vorstellungsrunde. Ja, das kam damals an, an, während einer Spielrunde. Wir hatten eine Shadowrun-Runde und ich hatte an dem Abend tierisches Würfelglück. Also das ging eigentlich auf keine Kuhhaut mehr. Und ja, da ich dann damals einen neuen Namen für Foren suchte und man an dem Abend dann halt so meinte, ja, Würfelglück und, und, und. Ja, und dann kam so eins zum anderen und so entstand dann halt der Name. Ja, und Jetzt seit 16, 17 Jahren bin ich jetzt unter dem Namen unterwegs.
1: Und ich habe dich ja nicht ohne Grund dieses Mal eingeladen. Und die meisten HörerInnen werden vielleicht schon sehen, irgendwie bei der Episodenbeschreibung oder beim Episodentitel, worum es geht. Aber vielleicht so als kleinen Spoiler zum Hauptthema. Wir haben diese Folge ja extra aufgenommen zum Disability Pride Month. Und willst du ganz kurz sagen, worum es denn gleich gehen
0: wird? Wir besprechen unter anderem äh, nachher zum Beispiel meinen Vortrag an der Uni Hildesheim über barrierefreies Videospielen. Gleichzeitig gehen wir ein bisschen auf meine Sehbehinderung bzw. Blindheit ein und wie sich das dann halt am, am Rollenspieltisch bzw. an der Konsole auswirkt.
1: Und um uns für so schwere Themen zu stärken, lass uns doch erstmal den Getränketest beginnen. Aber gerne doch. Und... Wir haben diesmal was ganz Besonderes und ja, ich sage öfters mal, wir haben was ganz Besonderes, mir schon klar, aber diesmal ist es ein Geburtstagsgeschenk, was du mir geschenkt hast. Vielen lieben Dank. Und was hast du mir denn geschenkt?
0: Tja, eine dunkle Flasche 0,7 Cabernet.
1: Also einen Wein. Genau. Ich bin mal gespannt. Der heißt apotic Cap. Ist aus UK, aber wurde in Kalifornien hergestellt. Genau. Hat also mal gucken, 13,5% Alkohol. Also ich vermute mal, ich kenne mich mit Wein nicht aus. Das dürfte aber schon eher höherklassig sein.
0: Ja, da fragst du mit mir genau den Richtigen.
2: <lacht>
0: <lacht> also Wein ist normalerweise auch nicht so mein Ding. Und ähm, ich bin auf den aufmerksam geworden, weil ich den einmal beim Weihnachtsalkoholwichteln im Greifenklaue-Forum bekommen habe. Und seitdem habe ich den auf der Getränkeliste stehen.
1: Er soll smooth und full bodied sein und ein bisschen so nach dunklen Früchten und ein bisschen nach Vanille schmecken. Ja. Und da schauen wir doch mal, es ist ein Schraubverschluss. Ja. Und mal gucken, was für Geruch mir entgegenkommt. Oh, der riecht ganz schön stark. Der erinnert mich tatsächlich, wenn wir bei uns beim Gottesdienstabend mal haben, so riecht der Alkohol da.
0: Das ist kurz bevor der Pastor über die Bänke hüpft.
1: <lacht> so, ich werde jetzt ganz unwürdig aus der Flasche trinken, <lacht> weil ich keine Weingläser zu Hause habe. Aber gut, ich bin ja eh gerade zu Hause im Osten und da passt es zu dem Klientel hier auf dem Dorf. Ja. Jetzt fehlt eigentlich noch die Bushaltestelle und die Sternburgflasche. Und ist trotzdem auf dem Fußboden dann ja genau das richtige Setting, um Wein aus der Flasche zu trinken. Aber wir werden mal probieren. Ja, Prost. Oder legt sich gleich ein ganzer Geschmack über den Mund drüber. Doch sehr weich, wirklich smooth. Früchte würde ich mitgehen. Vanille schmecke ich jetzt nicht raus im ersten Moment. Was schmeckst du so?
0: Ja, ne? schön fruchtig. Ein wenig Vanille ist zu spüren. Da muss ich jetzt nochmal probieren, ob ich die Vanille auch rieche. Ich
1: müsste ja als Weintester das jetzt eigentlich wieder ausspucken, aber es wäre schade drum. Der war bestimmt teuer.
0: Das verrate ich dir nicht.
1: Ich schmecke immer noch keine Vanille tatsächlich, aber es schmeckt sehr gut.
0: Hätte ich mal vorher Backpulver reingetan.
1: <lacht> Doch, ich denke, das kann man trinken. Also es ist ein bisschen schwer mit irgendwie fast 14 Prozent. Aber ich meine, wenn wir heute Abend Wrestling gucken, dann kann ich mir den noch ein bisschen gönnen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich gerne, gerne. für den Wein, für das Geburtstagsgeschenk. Und dann starten wir endlich in den Podcast rein. Und da werden wir mal wieder ein bisschen nördig, denn wir kommen zum Thema vor dem Thema. Und wir haben ja zwei, drei Jahre wirklich nicht so viel erlebt wegen Corona. Deswegen, wir waren draußen, du warst draußen, ich war draußen.
0: Jawohl, Freiheit.
1: Und ich war bei einer Massenveranstaltung, nämlich dem Corona-Salon Erlangen. Entschuldigung natürlich, es war natürlich der Comic salon Erlangen, aber wie man so hört aus der Verlagsszene in Deutschland war es dann doch der Corona-Salon. 30.000 Menschen haben sich für Comics begeistern können, vier Tage lang. Man hat gemerkt, die Leute wollten das einfach sehen, auch mit allen Verlagen, mit denen ich so gesprochen habe, die haben gesagt, wir spüren das, die Leute sind richtig fröhlich, dass sie da sind, weil als sie da waren, waren sie ja noch nicht krank und zumindest, was ich sehr interessant fand, es gibt ja viele Branchen, die darben so ein bisschen während der Pandemie, aber die Comic-Verlage zum Beispiel, also zumindest alle, die ich gefragt habe, das waren natürlich nicht alle, weil es waren, weiß ich nicht, 200, 300 AusstellerInnen, die haben gesagt, die haben eigentlich ganz gut verdient, so ein bisschen der Rückzug ins eskapistische das hat sich wohl bemerkbar gemacht wer vielleicht nicht ganz so profitiert hat wie die Verlage die die Comics rausbringen das waren die Künstlerinnen und die Kleinverlegerinnen und um mal denen ihre Perspektive aufzuzeigen habe ich mir einfach mal eine geschnappt und zum Interview gebeten deswegen
2: tü tü tü, Interview
1: Hallo Vanessa wer bist du denn
2: ja, hi, ich bin Vanessa Drossel, 34 Jahre alt und äh, Nebenerwerbscomic-Zeichnerin, um es mal so zu formulieren.
1: <lacht> und ich habe dich ja, genau weil du zeichnest, als Interviewgästin reingeholt. Und lass uns aber ganz kurz ein bisschen erst größer werden, ein bisschen... Über die Gesamtsituation reden, bevor wir direkt zum Comic Salon Erlang kommen. Und zwar habe ich dort mit verschiedenen VerlagsvertreterInnen gesprochen, von den größeren comic -Verlagen. Und die haben alle gesagt, die haben durchaus von der Pandemie profitiert. Aber wie war es denn bei so, in Anführungszeichen, klein-Indie-KünstlerInnen wie bei dir?
2: Ich würde es als gemischt bezeichnen. Zum einen bietet so eine Pandemie natürlich die unvergleichliche Gelegenheit, viel Zeit zu Hause mit Zeichnen zu verbringen. Und natürlich lesen die Leute auch mehr. Also sicherlich waren auch meine Verkäufe und bestimmt auch die meiner Verlage gut. Klammer auf die genauen Zahlen weiß ich immer nicht. Klammer zu. Aber so ein Event wie Erlangen, was vor zwei Jahren genau zum oder nach dem Release meines letzten Comics stattgefunden hätte, fehlt einem dann schon. Nochmal als Werbeeffekt, um mit Leuten zu quatschen. So mit Leuten wie dir zum Beispiel. Das lässt sich dann doch schwer digital ersetzen.
1: Und damit kommen wir zum Comic Salon Erlang. Vielleicht erstmal so ganz allgemein. Wie war denn oder wie hast du denn die Stimmung unter den BesucherInnen und auch unter deinen ZeichnerkollegInnen
2: wahrgenommen? Es war eine ziemlich wilde Mischung. Tim Goethe hat es, glaube ich, genannt, stressig, aber schön. Und das trifft es eigentlich in der, in der kürzesten Form, die geht. Also es war sehr euphorisch. Alle haben sich gefreut, einander wiederzusehen und mal wieder im großen Rudel die freie Wildbahn zu erkunden. Gleichzeitig haben wir natürlich alle unter den klimatischen Bedingungen gelitten. Also wen nicht Corona dahingerafft hat, den hat die Hitze platt gemacht. Aber äh, trotz allem haben wir, glaube ich, alle ein positives Fazit gezogen. Also Trotz allem, und es sind ja nur im Nachhinein einige ausgefallen, was man ja nicht verschweigen darf, würden, glaube ich, alle sagen, dass sie wiederkommen würden.
1: Dann, weil du es gerade schon angesprochen hast, vielleicht lass uns kurz auf die Kritikpunkte eingehen. Du bist ja nun auch so ein bisschen vom Fach. Wie hast du das denn wahrgenommen? Also ich kann sagen, ich war schon erschrocken, wie viele Menschen gerade in diesen Zelten auf so eng Raum ohne Maske rumgelaufen sind. Wie hast du das wahrgenommen?
2: Also den Eindruck, den du hast, den teile ich auf jeden Fall. Ich mag es tatsächlich keinem verdenken, weil die Hitze einfach unerträglich war. Also die KollegInnen von Illustrie schrieben heute so schön, die Masken, wenn sie sie getragen hätten, wären ihnen einfach aus dem Gesicht geflossen. Allerdings habe ich im Vorfeld auch schon die Meinung vertreten, dass du die Leute auch nur dazu bekommen hättest, sie zu tragen, wenn du es als Veranstalter wirklich zur Pflicht gemacht hättest. Weil mit einer reinen Empfehlung, die es ja nun gab, war eigentlich von vornherein klar, dass die Maskendichte zu gering sein würde, um wirklich einen effektiven ähm, Infektionsschutz zu haben. Im Grunde wäre die Wahl dann nur gewesen, nicht hinzufahren. Aber dafür ist, wie halt auch schon angeklungen, dieses Ereignis einfach zu singulär, zu alleinstehend, ist ähm, nicht mitzunehmen. Das ist so ein bisschen die Krux an der Geschichte.
1: Nachdem wir jetzt die Kritikpunkte hatten, möchtest du vielleicht noch über die Highlights reden? Also was hat dich besonders begeistert? Hast du vielleicht irgendeine Künstlerin oder einen Künstler gesehen, wo du gesagt hast, Wahnsinn? Oder hast du tolle Erlebnisse mit Fans gehabt?
2: Ja, tolle Erlebnisse mit Fans auf jeden Fall. Wir haben ja so ein paar... Ähm Leute, die jedes Erlang wiederkommen, die tatsächlich auch, wie wir, also wie meine Buddelfisch-Kollegen und ich aus dem Norden kommen, also sogar aus Kiel in dem Fall. Und witzigerweise treffen wir uns immer in Erlang und ähm, die sind dann immer total euphorisch und gespannt, was wir alles Neues dabei haben. Also Sebastian mit seinen Sturmboje-Comics oder ich halt mit meinen Blaulichtgeschichten. Und das ist immer total schön, wenn man dann quasi seine privatpersönliche Fankurve ähm, vorm Stand stehen hat. Und das trägt einen dann auch durch alle Unbilden. Und was Künstler anbelangt, ähm, ich fand es ein bisschen schade, aber das ist in der Natur des Ausstellers begründet, ähm, dass ich diesmal nicht geschafft habe, ähm, mir Ausstellungen anzusehen. Da hoffe ich, dass so manche vielleicht nochmal anderswo vorbeikommt. Aber ich habe mich halt sehr gefreut über meine Zwerchfell-KollegInnen, einen ähm, voran äh, Hanna Wenzel, die ja zum Beispiel mit dem Christopher Tauber zusammen Rocky Beach gezeichnet hat, was ich grafisch absolut großartig finde, obwohl ich niemals drei Fragezeichen gehört habe früher, Schande über mein Haupt. Aber es ist einfach grafisch und erzählerisch so schön, dass ich es auch äh, ohne dieses Vorwissen genießen kann. Also das hat mich wirklich sehr gefreut.
1: Zuletzt, du hast ja erwähnt, dass vor... Zwei Jahren, als dein neues Buch rausgekommen ist, quasi die Werbung durch den Comic Salon weggefallen ist. Das wollen wir jetzt natürlich nachholen. Und du hast als letzte Worte noch die Gelegenheit, ein bisschen für dein aktuelles Projekt und vielleicht den letzten Comic zu werben.
2: Ja, vielen Dank für die Gelegenheit. Ja, mein letzter Comic war eine Geschichte über einen ausgedachten, also fiktiven Hochwassereinsatz eines Ortsverbandes des Technischen Hilfswerks. Das hat den Hintergrund, dass ich selber ehrenamtlich im THW aktiv bin und wir uns überlegt hatten oder ich mir überlegt hatte, das Thema einfach mal einer breiteren Masse bekannt machen zu wollen. Weil Feuerwehr kennt jeder. Beim THW hat vielleicht auch schon mal jemand die blauen Autos gesehen, weiß aber nicht wirklich, was machen die da eigentlich und verdienen die da mit Geld oder nicht. Und ähm, ja, deswegen wollte ich einfach mal so einen kompletten Einsatz erzählen von der Vorgeschichte, Voralarmierung, losfahren, Einsatz und hinterher wieder aufräumen. Und das ist eine Geschichte, die mir sehr am Herzen liegt und die auch in der grafischen Umsetzung unglaublich viel Spaß gemacht hat. Führte dann aber auch dazu, dass ich danach dann gesagt habe, nee, ich brauche jetzt mal ein komplett anderes Thema. Also Schock, schwere Not. Mein nächster Comic wird tatsächlich mal ohne Blaulicht auskommen. Das ist, glaube ich, eine ziemliche Premiere nach vielen Jahren. Das heißt, ich arbeite jetzt gerade an einer Geschichte, so 200 Seiten, die sich um die Prämisse dreht, was wäre, wenn es den Templerorden, also dieser alte Ritterorden aus der Kreuzfahrerzeit, heute noch geben würde als eine Art äh, Spezialeinheit des Vatikans. Und was würde passieren, wenn die dann aber Stress mit ihren eigenen Chefs haben? Und ich versuche da so ein bisschen die Sachen mit einzubringen, die mir zum einen Spaß machen, zu zeichnen, sprich Action, Autos, aber es sind auch genau die Sachen drin, die unglaublich schwierig sind zu zeichnen, nämlich Action und Autos und Waffen. Aber ich versuche mein Bestes und angepeilt ist tatsächlich, dass es dann zum nächsten Erlang erscheinen soll.
1: Dann drücke ich die Daumen und danke dir ganz herzlich, dass du ein wenig Zeit für mich hattest.
2: Sehr gerne, danke, dass ich da sein durfte.
1: So, Vielen Dank, Vanessa, dass du ein bisschen was erzählt hast. Mein persönliches Highlight, um vielleicht den Salon abzuschließen, war die Ausstellung VorbilderInnen. Darüber hat ja der Ask in seiner Folge, wo er zu Gast war, schon sehr lange erzählt. Es ist eine wirklich tolle Wanderausstellung gewesen. Und das Witzige war, <lacht> da war ich nicht alleine, sondern der Söder, das heißt unser bayerischer Ministerpräsident, ist auch zufällig da durchgelaufen. Wahrscheinlich nur für Pressetermine, weil der ist einfach nur durchgerannt für drei, vier Fotos. Der hat sich irgendwie das nicht so intensiv angeguckt, wie ich mir das zum Beispiel angeguckt habe. Und ich glaube, ich bin so ein kleines bisschen mit seinem Bodyguards irgendwie so zu nahe gekommen, weil ich da einfach durch wollte und nicht so schnell gecheckt habe, dass eigentlich dass der Söder da ist und der Innenminister, der war auch dabei. Ähm, ja, ich glaube, die fanden das nicht so geil, dass ich mich da durchdrängeln wollte durch die Meute zum Söder hin. Der Nerd gegen Söder. Ja, genau. Das ist immer der neue Blogname. Nerds gegen Söder. Ja. Aber hey, ich habe nicht aufs Maul bekommen, Gott sei Dank. Deswegen sage ich mal. Und ich bin als einer der wenigen offensichtlich auch nicht krank geworden. Das heißt...
0: Ja, du hast nicht mit Söder gekuschelt. Das macht er ja <lacht> nur mit Bäume.
1: Deswegen war es rückblickend für mich... Ein sehr schöner, wenn auch viel zu heißer Ausflug zum mhm. Comic Salon Erlangen. Und ich glaube, Hitze ist eigentlich ein schönes Stichwort, weil man sagt ja immer, dass die FeenCon so unglaublich heiß ist. Wie war's denn?
0: Heiß. <lacht> ja, ich war samstags kurz auf der FeenCon. Also leider hat es nur zum Kurzbesuch gereicht, ähm, weil mir leider ein anderer Termin noch reingeplatzt ist. Aber ich konnte mir zumindest einen Eindruck machen, weil die Fancon ist ja von der Stadthalle Bonn-Bad Godesberg nach Bonn-Beul umgezogen in ein äh, Schulgebäude. Und so das, was ich jetzt zumindest alles mitgenommen habe, sehen konnte, ist die neue Location auf jeden Fall ein guter Griff gewesen. Also Parkplätze gab es genug, was ja bei der Stadthalle früher nicht so der Fall war. Die Aussteller... Also das Außengelände, das war vom Platz her sehr gut. War auch ausreichend, hätte auch noch mehr los sein können. Also da ist noch genügend Platz verfügbar. Der Innenbereich, ähm, die Aussteller, Verlage und so weiter sind in einer Sporthalle untergebracht. Da war auch genügend Platz. Also man ist sich nicht über die Füße gelatscht oder musste sich unbedingt irgendwo durchboxen. Da kamen wir aber dann zu dem ersten Thema, dass die Hitze staute sich halt, trotz offener Türen und Fenster, aber ist leider so. Ja, die Räumlichkeiten zum Zocken waren halt auch sehr gut. Jetzt muss ich sagen, leider habe ich keinen der zahlreichen Lesungen und Workshops mitmachen können. Von daher, da kann ich jetzt nichts zu sagen. Essenstechnisch war auch okay, also die Schulmensa hatte geöffnet und die haben wirklich groß aufgefahren. Das passte auch. Aus meiner Sicht äh, ein kleinen Punkt, wo ich sage, ging für mich jetzt nicht ganz okay, wegen meinen Augen halt. Das war der Eingangsbereich. Der war zu duster gestaltet. Da muss man auf jeden Fall mal was tun, weil das für mich halt äh, ein Rempel- oder Unfallrisiko ist. Aber ansonsten war die Messe aus meiner Sicht gut organisiert.
1: Hattest du denn auch das Gefühl, dass die Leute quasi wieder raus wollten, auf Convention wollten? Weil beispielsweise, ich höre immer von etwas kleineren Conventions, dass die Resonanz zurzeit nicht ganz so groß ist. Ich werde gleich noch drauf kommen, dass ich auf eine Convention fahren werde, demnächst. Also drei, vier Tage, nachdem diese Folge online ist. Und ich weiß zumindest,
0: die Voranmeldungen waren doch eher schwächlich. Also ich hatte jetzt so den Eindruck, dass doch einiges los war. Wie es natürlich jetzt äh, den Sonntag aussah kann ich dir jetzt nicht sagen, aber die Leute, die ich jetzt getroffen habe, mit denen ich mich auch unterhalten konnte, die waren alle froh, dass sie auf jeden Fall wieder raus konnten, wieder den Leuten persönlich die Produkte präsentieren konnten, beziehungsweise auch über ihre Ideen quatschen und so weiter. Also da hat man kaum einen Unterschied zu früher gehabt. Also man hat gemerkt, dass die Leute auch Lust hatten. Wie sich das verkaufstechnisch oder ideentechnisch und so weiter auswirkt, das bleibt abzuwarten. Ne? Da müsstest du, glaube ich, doch noch mal jemanden von der Orga fragen, wie gut jetzt die Finkon wirklich komplett angekommen ist. Ne? Aber das, was ich jetzt gesehen habe, auf jeden Fall sehr gut. Ich bin auch nächstes Jahr wieder am Start.
1: Dann schaue ich kurz in die Zukunft. Ich gehe jetzt, wenn der Podcast rauskommt, wie gesagt, zwei, drei, vier, fünf Tage später auf die Kekscon nach Hannover. Primär, weil ich da ein Blitzbowl-Turnier veranstalte. Interessant wird, dass die Convention eine 2G-Plus-Veranstaltung ist. Ich glaube, das ist das strengste Corona-Konzept, was ich bisher von Conventions gehört habe. Bin ich mal gespannt, wie das sein wird. Für die, für die es jetzt alles ein bisschen kurzfristig ist, weil die Plätze fürs Turnier schon weg sind. Die Alternative wäre, in Braunschweig ist am 27.8. auch ein Blitzball-Turnier. Und Blitzball macht sehr viel Spaß. Ihr solltet es unbedingt ausprobieren. Und in etwas fernerer Zukunft. Und da... Glaube ich, ist meine Information sogar weltexklusiv. Da wird der Kongress stattfinden. Das ist ein Format, das sich mit den wissenschaftlichen Aspekten des Rollenspiels auseinandersetzen soll. Und zwar aus den Blickwinkeln von unterschiedlichen Fachdisziplinen. Und da soll es überlegt werden, was können wir vom Rollenspiel lernen oder wie werden wir besser in, im Rollenspiel. Und ja, geht es um Storytelling und all so ein Kram. Also das ist schon so ein bisschen was Intellektuelles. Soll vom 28. bis 30.10.2022 stattfinden. Wobei der 28. für die Anreise gedacht ist. Es gibt auch immer so ein bisschen Rahmenprogramm. Kennenlernen, Austauschen. Es äh, ist in Halle an der Saale. Also mal Halle an der Saale angucken. Hab da nichts verpasst. Ist keine schöne Stadt. Ich komme daher. <lacht> in einer richtigen Akademie, mit richtigen Seminarräumen und allem drum und dran. Also ohne richtigen Catering. Das soll also schon wirklich professionell aufgezogen werden. Und da bin ich mal ganz gespannt. Sobald es mehr und vor allen Dingen offizielle Informationen gibt, werde ich das natürlich in die Show Notes packen oder irgendwo verlinken, wo ihr es schnell sehen könnt. Ja, und ich glaube, da können wir doch gleich mal mit der Medienshow durchstarten, worauf ich mich unglaublich freue. Denn du bist ja genau wie ich zum Beispiel... Auch ein Blogger, der einen sehr starken Rezensionsfokus hat mit seinen Artikeln. Und deswegen bin ich ganz gespannt, was du rezensieren wirst. Und um noch einen Rückverweis zu machen zum Anfang. Du hast mir ja den Getränketest geschenkt und ich habe dir die erste Medienschau geschenkt. Worum geht's denn?
0: Ja, da bin ich so unheimlich dankbar für. <lacht> Nach Jahren mal wieder ein DSA-Produkt in den Händen zu halten. Abseits äh, von, ich glaube, das letzte war ein Roman, roundabout um die Spielemesse 15 oder 16. Das war damals noch der Wechsel auf die fünfte Edition. Also schon was länger her. Also bekommen habe ich von dir den Aventurischen Boten 212. Der beinhaltet die Oper der Trovere. Sprich, wir haben hier eine... Audio-CD mit sechs Tracks, die angelehnt ist an eine Verdi-Oper und die uns dann durch ein 16-seitiges Abenteuer führt. Das Abenteuer, das solltest du besser mal was zu sagen, weil ich fand's, naja, ermüdend, benennen es wir mal so. Da lasse ich dir gleich den Vortritt zu der Audioaufnahme, also zu der CD. Es fällt mir ein bisschen schwer, da äh, was zu, zu sagen, was das Dingen jetzt nicht runter macht. Weil für mich ist diese CD eigentlich nur was für Sammler. Also wer jetzt mal so nebenbei was für DSA braucht oder sich mal ein Abenteuer mit musikalischer Unterstützung holen möchte und so weiter, sollte hier nicht zugreifen. Puh, die Zeit kann man sich sparen. Ja, ich weiß es nicht. Mir macht das einen Gesamteindruck so, wir probieren jetzt mal musikalisch was auf die Kette zu bekommen. Wir singen und trillern was vor uns hin. Wobei ich mir da bei dem einen oder anderen Sänger oder Sängerin und auch Sprecher und Sprecherin sicher bin, dass dies der erste Versuch ist. Also für Kirchenchor unter der Dusche, da hätte es gereicht. Aber für die Audio-CD besser nicht.
1: Ich habe im Vorfeld noch so ein bisschen gefrotzelt, dass wenn du da bist und Videoshow machst, was es unglaublich kritisch zugehen wird. Und ich habe so absolut recht gehabt. Ich muss dir leicht widersprechen, ich bin doch sehr viel angetaner als du. Die CD ungefähr eine Stunde in der Lauflänge, ich fand sie unterhaltsam. Nicht jedes Lied ist natürlich voll der Burner, aber doch, ich habe es gut weggehört. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt als Opa unbedingt klassifizieren würde. Für mich hat es auch, weil es einen starken Anteil an nur gesprochenen Worten war, so ein bisschen das Flair von einem Musical gehabt. Also so wie so ein bisschen mittelalterlich oder Renaissancemäßig angehauchtes oder vielleicht auch barock, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung von Musik. Jedenfalls klassische Musik angehauchtes Musical mit so ein bisschen ja, Tod und Liebe und so weiter und so fort und irgendwie auch eine Hexe da rumläuft. Ja, doch. Also das hat mich gut unterhalten. Interessant fand ich das Heldenwerk. Und generell das ganze Konzept von den Heldenwerken finde ich sehr interessant. Und zwar ist es so, dass du wie so ein Abonnement abschließen kannst und bekommst jeden Monat einmal den Aventurischen Boten. Das ist so eine In-Game-Zeitung, wo halt so Artikel geschrieben werden. Irgendwie, wenn du so ganz stark Story-fokussiert bist und willst irgendwie die Welt erleben, dann weißt du, aha, da im Nachbardorf ist gerade ein Huhn geklaut worden oder so. Okay, nicht mein Spielstil, aber ich kenne sehr viele Leute, die sowas mögen, aber du bekommst jeden Monat auch ein Heldenwerk, das ist halt so ein kleines Abenteuerchen mit 16 Seiten, typischer DSA-Look, also bunt und vor allen Dingen, muss ich sagen, sehr viel Text, dafür, dass es nur 16 Seiten sind. Wenn ich jetzt DSA intensiv spielen würde und meine Spielgruppe trifft sich ja ein bis maximal zweimal im Monat und wir würden jeden Monat ein schönes Abenteuer nach Hause kriegen, was genau zu dem passt, was wir machen. Also ich finde erstmal generell das Konzept des Heldwerks sehr interessant und lobenswert. Geschrieben ist der Trovere von Dominik Ladek. Du spielst quasi parallel nochmal die Geschichte aus der Oper und die basiert ja wiederum auf Verdi's Oper Il Travatore. Und so wie ich das jetzt so sehen kann, ist es vor allen Dingen ausgelegt für Gesellschaftstalente und auch so ein bisschen Kampftechniken. Und das ist im Prinzip ein Intrigen-Szenario, weil sie sich alle gegenseitig betrügen. Ja, ich finde, das ist ein nettes, kleines Abenteuer. Ja, du liegst halt eng an der Oper an. Ich finde nicht, dass du da so so variabel spielen kannst. Ähm, es ist schon, glaube ich, auch wenn es mehrere mögliche Ausgänge gibt, und du ein paar Handlungsoptionen hast, es ist schon eine in sich abgeschlossene Geschichte, wo du jetzt nicht irgendwie komplett damit den meta von DSA ändern kannst. Aber ich kenne so Spielerinnen, ich glaube sogar Elea beispielsweise, die könnte damit richtig viel Spaß haben.
0: Ja, bei mir trifft's nicht.
1: Wie gesagt, es ist nicht mein Spielstil. Also so viel Text, wie in den 16 Seiten des Heldenwerks drinsteht, steht bei OSR-Abenteuern in einem ganzen Hardcover-Buch von 200 Seiten drin.
0: Ja. Na. Und die Frage ist auch mittlerweile bei der ganzen Masse, die zu DSA kommt, ne, also pro Woche x Produkte über Jahre hinweg natürlich schon. Wer braucht das alles? Und dann muss man sich auch fragen, wer braucht dann genau dieses Produkt?
1: Ne, das haben wir im Prinzip gerade geklärt, wo ich gesagt habe, für meine Gruppe oder so, jeden Monat ein Abenteuer nach Hause geschickt für einen schmalen Taler wäre ich DSALer, würde ich das brauchen. Wenn es das jetzt zum Beispiel dieses Konzept gäbe für Beyond the Wall oder so, also System Metas hört gut zu, für 5 Euro jeden Monat schickt er mir ein Abenteuer und ein bisschen Ingame-Kram und so, wäre ich dabei.
0: Nein, System Metas macht jetzt erst Worldwide Wrestling.
1: Du brauchst keine Werbung machen, weil wenn die Folge rauskommt, ist die Finanzierung <lacht> bereits gescheitert.
0: Ich mache keine Werbung. Davon bin ich weit weg.
1: Ja, dann bleiben wir bei Fantasy, denn ich bin dran. Und zu meiner ersten Medienschau habe ich über Ecken sogar einen Bezug zu dir beziehungsweise zu seinem produktiven Schaffen. Denn, sag mal André, du bloggst ja nun schon wesentlich länger als ich. Kannst du dich vielleicht daran erinnern, dass du mal wertungstechnisch richtig daneben lagst? Also, dass du so eine richtig krasse Fehlwertung hattest. Und ich meine jetzt nicht so eine Fehlwertung wie letztens bei deinen Zulu-Spielbüchern, wo ich mich dann in meinem Blog über dich lustig gemacht habe.
0: <lacht> Besten Dank nochmals.
1: Sondern ich meine wirklich eine Fehlwertung, wo du dich geschämt hast hinterher.
0: Nein. Also geschämt habe ich mich bis jetzt nicht. Ähm, sicherlich ist es so, wenn ich heute über das ein oder andere äh, Produkt nochmal drüber lese, die Rezension sehe, dass ich sage, würde ich heute klein wenig anders sehen, aber wie du ja sagst, ähm, der Blog ist ja jetzt auch schon 15, 16 Jahre alt, dass sich natürlich die Meinung ein klein wenig auch ändert, ist klar, aber dass ich jetzt mal extremst in die Sülze gegriffen habe, würde ich jetzt nicht sehen. Ich meine, das Schöne ist ja, wenn du es anders siehst oder du auch anders wertest, das zeigt ja auch nur, dass die Szene bunt ist, vielfältig ist dass die Geschmäcker genauso sind. Ja? Und nicht jedes Produkt, was X-Verlage rausbringen, muss ja auch jedem Spieler oder jeder Spielerin gefallen. Das ist ja das Schöne. Ja, wir haben ja mittlerweile nicht nur so wie in den 80er und 90er Jahren drei, vier Rollenspiele, ein bisschen Science-Fiction und, und Fantasy-Literatur oder ab und an mal ein Spielbuch, sondern wir werden ja monatlich wirklich mit Neuheiten überschüttet. Ist doch dann alles gut.
1: Ich habe also im Gegensatz zu dir so einen wunden Punkt und mein Wunderpunkt ist deine Anthologie Blutroter Stahl beziehungsweise eine Kurzgeschichte daraus, denn da drin waren unter anderem auch vertreten Judith und Christian Vogt mit Das Geheimnis des Stahls und Ungelogen, das fand ich damals so schrecklich zu lesen, dass ich mir diese Geschichte als einzige von der gesamten Anthologie wirklich in mein Gedächtnis reingebrannt hat, weil ich mit so einem merkwürdigen Erzählstil, der mich irgendwie so an das Alte Testament erinnert hat, überhaupt nichts anfangen konnte. Also habe ich die Kurzgeschichte wirklich, wirklich schlecht bewertet, was natürlich die Gesamtnote für Blutroter Stahl nach unten gedrückt hat. Und dafür stimme ich mich jetzt zutiefst, deswegen Entschuldigung, André.
0: Kein Problem. Da bin ich schmerzfrei, weil, wie ich ja gerade sagte, jedem Nerd seine Meinung.
1: Denn erst nachdem ich mich in die Recherche für den Podcast hier gestürzt habe, als damals thematisch in diese Richtung ging, habe ich herausgefunden, dass die Vögte eigentlich ihre Hausaufgaben richtig gut gemacht haben und ihr Erzählstil perfekt zum Genre gepasst hat. Also auch an die Vögte natürlich nochmal, Entschuldigung. Und das fiel mir jetzt erst wieder ein, als ich das neueste Werk von ihnen als Hörbuch gehört habe weil es den gleichen Erzählstil hat und auch vom Fantasy-Untergenre her ist es gar nicht mal so weit weg von nur Stahl. Und zwar möchte ich reden über Schildmeid, das Lied der Skaldin. Und wenn sich jetzt eine Hörerin oder ein Hörer denkt, Moment, den Namen habe ich doch schon mal irgendwo gehört, dann verweise ich sehr gerne auf die Spin-Off-Folge Nummer 38, eben mit Judith Vogt, denn dort dreht sich alles um ihren Roman und um Wikinger Fantasy generell. Und okay, jetzt habe ich das Genre schon genannt, es geht um Wikinger-Fantasy. Aber nicht so, wie man sich das so vorstellt, also mit super heroischen, super maskulinen Muskelmännern, denn die spielen hier nur eine antagonistische Nebenrolle, denn die Hauptrolle spielt ein ganzes Schiff voller Frauen. Und die scharen sich um die Bootsbauerwitwe Eivor, um ein Drachenlangboot zu bauen, aber so richtig wissen sie noch gar nicht, warum sie es eigentlich tun. Also nicht, dass sie nicht alle irgendwie so eine persönliche Motivation haben, weil sie beispielsweise vor ihren gewalttätigen Ehemännern fliehen oder weil ihre Art zu leben vom wikinger klar nicht anerkannt wird. Aber es dauert dann noch ein bisschen, bis sie ihren göttlichen Auftrag bekommen. Sie sollen nämlich den Frostriesen erschlagen. Und dann reisen sie auf ihrem Schiff durch den hohen Norden und dann passieren auf ihrem Weg immer mal wieder typische Abenteuer-Episoden. Beispielsweise müssen sie sich einem Holmgang-Duell stellen oder sie werden von Monstern angegriffen oder sie versuchen sich mal selber als Wikingerinnen und rauben und plündern oder aber Personen aus ihrer Vergangenheit tauchen auf und machen ordentlich Ärger. Und dazwischen gibt es dann allerlei emotionale und manchmal auch romantische Interaktionen zwischen den Frauen und nicht ohne Grund sprechen Judith und Christian bei Schildmeid gerne von so einer Art Buddy-Movie auf dem Wikingerschiff und das ist, kurz gesagt, eine ziemlich feine Geschichte. Aber wenn ich jetzt schon so einen gefürchteten Buchkritiker wie dich ja als Gast habe, dann kann ich das ja nicht einfach nur kurz sagen, da muss ich natürlich weit ausholen.
0: Ich bin gespannt.
1: <lacht> Schildmeid wird als historischer Fantasy-Roman beworben, daher die Vögte haben hier viel ihrer Geschichtsrecherche einfließen lassen, jedoch gehen sie im Roman davon aus, dass diese ganzen Mythen und Sagen der Wahrheit entsprechen. Also Fantasy wird hier im Verhältnis viel größer geschrieben als das Adjektiv historisch, aber das muss ja erstmal prinzipiell nicht schlecht sein. Wobei, wenn man denn auf den thematischen Schwerpunkt hätte hinweisen wollen, dann hätte man anstatt historisch lieber die Adjektive feministisch, queer und generell politisch nehmen sollen. Aber wenn sie das genommen hätten, dann hätte es niemand gekauft und das wäre ja schade um das schöne Buch. Denn Schildmeid ist politisch und das merkt man auf jeder Seite. Manchmal ist es etwas plakativ, weil beispielsweise proportional gesehen sind es hier sehr viel mehr Männer als Frauen, die irgendwie böse sind. Aber manchmal ist es auch eher versteckt und da muss man dann schon ein wenig interpretieren. Beispielsweise bei der Auswahl der 20 Schildmeiden, wobei ich hier gleich mal anmerken will, dass es einfach zu viele Figuren sind. Also jedenfalls, die Vögte haben die 20 Protagonistinnen ganz sorgsam politisch gecastet, weil die Internet. Das ist ein schweres Wort. Weil die intersektional diversen Figuren allesamt bestimmte positive und negative Aspekte des Fraudaseins darstellen sollen. Und da gibt es dann natürlich ganz offensichtliche Dinge, wie zum Beispiel Mutterschaft, generell soziale Rollenzuweisung oder die Geschlechtsidentität. Aber eben auch so Dinge wie beispielsweise ungewollte Kinderlosigkeit wegen Endometriose. Und ich glaube, da wäre bestimmt kein männlicher Autor draufgekommen. Viele der Frauen haben dabei einen eigenen Handlungsstrang. Besonders im Gedächtnis geblieben ist mir dabei der von Skade, weil der zumindest so ein klein wenig in die Own Voices-Richtung geht und das hat mir an ein, zwei Stellen wirklich Gänsehaut beschert. Über das Buch Verteilt gibt es einige wirklich, wirklich toll geschriebene Szenen, aber generell ist der Roman sehr unterhaltsam. Vielleicht erinnern sich ja manche HörerInnen noch an meine Rezension des letzten Vogt-Romans Da war ja mein Hauptkritikpunkt, dass es ewig gedauert hat, bis der in die Gänge kam. Und das ist ja nicht so. Ab Seite 1 ist man drin im Buch. Und so vielleicht so ab einem Viertel ist man richtig hyped und will es einfach weiterlesen und kann es sich aus der Hand legen. Und selbst wenn es einige wenige schwächere Stellen in der ersten Buchhilfe gibt, ist man doch durchweg überzeugt, dass man hier was wirklich Episches liest, beziehungsweise in meinem Fall hört. Apropos hören, das 448 Seiten lange Buch ist im Juni als 16 Stunden und 12 Minuten langes Hörbuch erschienen. Und zwar drei Monate exklusiv bei BookBeat. Und ich habe dann mit denen hin und her geschrieben, wegen einem Rezensionsexemplar. Und die haben mir dann einen Code geschickt für zwei Monate gratis hören den ich auch an euch, die HörerInnen, weitergeben darf. Also schaut mal in die Shownotes. Und BookBeat hat generell noch ein paar coole Features, aber von denen werde ich jetzt nichts erzählen, denn ich weiß, dass die andere Podcasts sponsern. Deshalb, hallo BookBeat, ich mache noch ein bisschen Werbung für euch, aber nur, wenn ihr ein paar Scheinchen drüber wachsen lasst. Zurück <lacht> so, zu schildweit und meiner Bewertung. Bei Amazon haben wir aktuell 4,5 von 5 Sternen. Und es ist ja so ein Running Gag, dass ich immer 0,2 Sterne weniger gebe. Damit wäre die Wertung aber genauso gut oder schlecht wie bei den beiden Aurora-Büchern. Und im direkten Vergleich habe ich Schildmeid viel härter durchgesuchtet. Deshalb gebe ich 4,4 von 5 Sternen, weshalb es damit für mich das bisher beste Buch des Jahres ist. Ja, Und wo wir gerade dabei sind, lasse mich das Thema damit abschließen, dass ich ein anderes Thema aufmache an dem Wochenende, an dem wir das hier jetzt aufnehmen. Gibt es gerade mal wieder Stunk in der Twitter-Literaturbubble und zwar ausgerechnet um Schildmeid? Deswegen greife ich das auf, denn in Schildmeid kommt eine Transfrau vor und manche TwittererInnen fanden den Inhalt nicht so geil, obwohl es natürlich ein Sensitivity-Reading gab. Und da ich die Sensitivity-Readerin kenne, liebe Grüße übrigens, da ich weiß, dass du den Podcast hörst, zeigt das mal wieder, finde ich, die Grenzen des sensitivity reading auf. Du kannst zehn oder sogar hundert selbst betroffene ExpertInnen drüber lesen lassen, die dann ihr Okay geben und am Ende findet sich die erste Person, die dann alles scheiße findet. Das soll Sensitivity Reading jetzt nicht entwerten, denn das ist richtig und wichtig. Man muss sich aber halt bewusst sein, dass man es nicht allen recht machen kann. Ja. Was für ein langer Text für ein langes, episches Buch.
0: Okay, dann kommen wir mal zu meiner nächsten Medienshow. Ich habe mir mal einen Film reingezogen und zwar Beyond the Infinite Two Minutes. Ich bin darauf gestoßen, weil ich es in einem anderen Podcast gehört habe und sehr interessant fand. Wir haben hier eine Low-Budget Asia-Produktion. Irgendwo, ich glaube, knapp um die 30.000 Dollar hat der Film gekostet. Das meiste scheint wohl auch in die Ausstattung und in die Mietkosten des äh, Sets gegangen zu sein, weil jetzt von den Schauspielern pff, sagt mir eigentlich keiner was. Das scheint auch alles äh, Freundeskreis und so weiter zu sein. Und zwar geht es darum, dass Kato einen Café betreibt und er feststellt, dass der Fernseher in seinem Laden plus sein Computer in der Wohnung, die sich oben drüber befindet, miteinander kommunizieren. Allerdings mit einer Zeitverzögerung von zwei Minuten. Und so hat er dann halt die Chance, von dem einen Bildschirm auf dem anderen zuzugreifen und halt äh, kurzfristig in die Zukunft zu schauen. Dies kann er gar nicht lange für sich behalten. Das spricht sich dann auch im Freundeskreis rum. Und natürlich zeigt sich dann wieder das Schlechte im Menschen wieder, weil die Freunde natürlich versuchen, Karte zu beeinflussen, weil man könnte ja dann hat schon zwei Minuten, wenn man noch einen Bildschirm weiter beziehungsweise noch eine Reise weitermacht. Vier Minuten in die Zukunft gucken und so weiter. Der sogenannte Droste-Effekt. Und dies gehen sie dann auch an und sind dann auch ruckzuck in Schwierigkeiten. Mehr möchte ich zu dem Film eigentlich nicht sagen, weil den binget man mal schnell weg. Sind 70 Minuten. Ist als äh, Blu-Ray, DVD oder als Stream erhältlich. Kostet ein paar Euro, aber das ist er wert. Ist ein schöner Sci-Fi-Film. Ein bisschen nervig ist ab und an die Schauspielleistung, weil man doch merkt, dass die Leute teils das erste Mal vor der Kamera stehen. Damit muss man ein bisschen leben. Aber ansonsten, die Umsetzung ist sehr gut gelungen, finde ich. Also ich würde dem Film vier von fünf Sternen geben.
1: Das ist aus deinem Mund schon eine sehr ordentliche Wertung. Ja, finde ich auch. <lacht> zieht euch Asia-Movies rein. Den MacherInnen von New Hong Kong Story gefällt das. Garantiert. Okay. Du kennst ja meinen Podcast schon, weil du ihn immer kritisch rezensierst. Manchmal auch zu kritisch für meinen Geschmack, aber okay, was weiß ich schon.
0: Und du hast mich doch gezwungen. <lacht> du hast immer gesagt, offen und ehrlich, ich möchte keine Plüscherei. Ah. So ist es. Ja. Und
1: du weißt ja, es gibt manchmal bei mir die halbmedienschau ja, jedenfalls diesmal nicht, denn ich hatte, nachdem ich Schildmeid gehört habe als Hörbuch, da habe ich so auf mein Rezensionsguthaben geschaut, da ich einen Code für 50 Freistunden bekommen hatte, habe ich quasi Bulimie hören gemacht und möglichst viele Hörbücher am Stück weggehört, ehe meine Zeit abgelaufen ist, weil man muss ja ausnutzen, was man umsonst kriegt. Und angefangen habe ich mit Monolith, die Entdeckung von Dominik Ameyer, dem Auftaktband der Monolith-Trilogie, 11 Stunden und 5 Minuten lang, beziehungsweise 296 Seiten dick. Das ist eine ganz klassische science fiction abenteuerstory story Ein abgehafteter Raumfrachterpilot soll einen Wissenschaftler zu einer Raumstation bringen, dann gibt's ein Notsignal, das es eigentlich nicht geben darf, und dann macht es krach -Bumm zisch und sie sind in einem ganz anderen Ende des Universums gestrandet, wo sie auf andere Menschen und vor allen Dingen aber Außerirdische treffen. Bei Amazon hat das Buchstand heute 4,3 von 5 Sternen. Laut dem Vorteil oder dem, wie auch immer man es nennt mag, so dem typischen Philipp-Move, gebe ich ja immer 0,2 Sterne weniger. Also wie viel gebe ich denn diesem Buch? 0,5. Du hättest jetzt natürlich 4,1 sagen müssen. Weil das 0,2 weniger sind, aber ich gebe genau 3 Sterne, denn der Monolith-Auftaktband ist absolut solide Science-Fiction. Hier ist wirklich alles solide. Solide Story, solide Figuren, solider Schreibstil, solide Spannung. Wenn du im Duden nach dem Wort solide suchst, dann ist daneben das Cover von Monolith die Entdeckung abgedruckt. Kann man sich also gut geben, ist halt solide. Danach kam mir so in den Sinn, dass ich ja auf meinem Rezensionstapel noch was von brenten ku Morris habe, also habe ich mir gedacht, dass ich dann einfach noch was von ihm höre, damit ich später mal den Vergleich habe und das war für mich persönlich wohl die ungewöhnlichste Kost aus dieser ganzen Reihe jetzt, denn klar ist es ist Science Fiction, aber es ging um den postapokalyptischen Überlebenskampf und auch noch um Transhumanismus, also so ziemlich die Sci-Fi-Themen, die mich am allerwenigsten interessieren. Lost Moon Mondfinsternis heißt das 318-seiten-dicke Buch, welches als Hörbuch 8 Stunden und 7 Minuten lang ist. Und der Name ist Programm, denn plötzlich ist der Mond lost, also verloren gegangen, und das ist bereits ziemlich doof für die Menschen, die auf der Erde auf den Mond angewiesen sind. Also beispielsweise wegen Ebb und Flut. Aber vor allem ist es doof für die Menschen, die auf dem Mond leben. Und die begleitet man hier 200 Jahre lang in ihrem Überlebenskampf, den sie mit allerlei Wissenschaft bestreiten müssen. Das ist spannend und abwechslungsreich erzählt. Manchmal vielleicht sogar ein wenig gehetzt wirkend, also sehr schnell erzählt aber tatsächlich von der ersten bis zur letzten Seite, bzw. Hörminute spannend. Aktuell hat der Roman bei Amazon 4,4 von 5 Sternen, ich gebe hier wieder die obligatorischen 0,2 weniger, also wirklich gute 4,2 und da wäre letztlich sogar noch mehr drin gewesen, denn zwischenzeitlich, ich hatte es dir ja geschrieben, war ich irgendwie sogar bei vollen fünf Sternen, aber dann hat man irgendwie beim Lesen, beziehungsweise ich beim Hören, gegen Ende das Gefühl, da fehlt doch irgendwas. Und tatsächlich, es gibt einen parallel spielenden Roman von Timo Leibig namens Lost Moon, Erdenstürme. Da bekommt man wohl die andere Sichtweise der Geschehnisse. Also, wer weiß, vielleicht gebe ich irgendwann mal in einer Podcast-Folge ein Update, dass ich die Wertung noch ein bisschen anhebe, wenn ich das Buch gelesen habe. Aber bis jetzt sind es 4,2 von 5 und das ist ja auch nicht schlecht. Und dann hatte ich immer noch ein paar Stunden mit meinem Rezensionscode übrig und da habe ich mir zuletzt die Rebellion reingedrückt. Den Auftaktband der Planetzeit-Reihe von Michael Mammy. Witzigerweise wird dieses Buch, wenn du auf der amerikanischen Amazon-Seite bist, als Groschenroman verkauft, wobei 397 Seiten bzw. 11 Stunden und eine Minute schon ein recht dicker Groschenroman wären. Und eigentlich hat dieses Wort ja eine eher negative Konnotation, deswegen spoilere ich jetzt schon mal vorab, die Rebellion ist zwar super klischeehafte Military Sci-Fi, aber auch wirklich unterhaltsam. Die Handlung dreht sich um den gealterten Colonel Karl Butler, der sozusagen vom Karriereabstellgleis noch einmal zurück zu einer Spezialmission geholt wird, weil der Sohn eines hohen Regierungsmitglieds auf einem alien solchen Planeten verschollen ist. Und dann ermittelt er halt vor sich hin, also er führt Verhöre, sammelt Beweise und gerät ab und zu auch mal in ein Feuergefecht, aber irgendwie mauern die alle, sodass da, ohne jetzt zu spoilern, schon irgendwie die Möglichkeit bestehen könnte, dass da mehr dahinter steckt, als man am Anfang vermuten würde. Also, das ist wirklich klischeehaft, aber auch mega unterhaltsam. Die ganze Zeit musste ich irgendwie an Jack Reacher denken. Und das ist ja wirklich eine sehr positive Assoziation, nur halt mit Raumschiffen und Cyborg-Technologie. Bei Amazon sind es gerade 4,4 von 5 Sternen. Und diesmal breche ich mit dem Klischee und bleibe genau bei dieser Wertung. Das es richtig, richtig gute genre kostet für Fans von Military Sci-Fi-Krimis. So, Jetzt habe ich noch genau drei Stunden und 31 Minuten von meinem Guthaben übrig. Mal schauen, ob ich noch irgendwo einen Kurzroman finde, ehe ich meinen Account wieder lösche. Denn, ach ja genau, das ist nämlich wichtig, bei dem Rezensionscode aus den Shownotes habt ihr zwar zwei Monate mit 50 Stunden umsonst, aber das verlängert sich dann automatisch, wenn ihr nicht rechtzeitig kündigt. Also schreibt es euch am besten, so wie ich, in den Kalender. Und wenn BookBeat mich wirklich mal sponsern sollte, dann sage ich das mit dem Kalender natürlich nicht mehr versprochen.
0: <lacht>
1: ja, dann haben wir noch was Gemeinsames und unser gemeinsames Thema hast ja sozusagen du bestimmt lieber André, denn du hast in einer deiner letzten Rezension ja mal geschrieben, wir sollen hier im Trash Talk mehr Videospiele besprechen. Ja. Da hat es sich natürlich angeboten, dass gerade ein nagelneues Videorollenspiel in den Nachrichten hoch und runter besprochen wird. Wobei Rollenspiel muss man schon in so eine Art Anführungszeichen setzen, denn eher ist das so eine Mischung aus hack and Slay, geschicklichkeitsspiel und vor allem Glücksspiel, nur halt mit Looten und Leveln drumherum. Und wer jetzt die letzten Wochen nicht komplett unter einem Stein gelebt hat, weiß schon, worum es jetzt geht. Nämlich um Diablo Immortal. Genau. Du hast schon mal so reingeguckt. Ich habe es ja intensiver gespielt. Ich sage gleich meine Meinung.
0: Hm, okay. Was soll das sein? Schieben wir es mal direkt vorne weg. Also ich möchte zu dem Spiel, oder beziehungsweise ich kann zu dem Spiel keine ähm, offene und ehrliche Meinung abgeben. Ich habe es probiert, bei mir am iPhone zu spielen. Und es ist für mich nicht machbar. Also das Spiel ist in keinster Weise für mich barrierefrei. Das Einzige, was für mich halt barrierefrei ist, ist die Installation und das äh, Startvideo. Und danach fangen für mich schon die Probleme an, äh, mich durchs Menü zu klicken, Charakter auszusuchen, Namen zu geben und so weiter und so fort. Wenn ich das dann mit Mühe und Not geschafft habe und ich komme dann in den Startbereich des Spiels, dann scheitert schon im Prinzip an der Steuerung, den Lichteffekten und so weiter. Also für mich war das Spiel im Prinzip Vorschauvideo, und das was ich zu dem Spiel sonst noch weiß, das habe ich mir so durch äh, Let's Plays und den ein oder anderen Online Artikel reingezogen, so dass ich aber dazu wie gesagt kein Urteil geben möchte. Das überlasse ich dir.
1: Das ist natürlich jetzt die perfekte Grundlage für die Folge, ganz unironisch, aber sehr ironisch die perfekte Grundlage für eine gemeinsame Medienschau. Also die Apple Model soll angeblich ein Action Rollenspiel sein für die Handys und aktuell noch in der Open Beta für Computer, wobei man gar nicht mal so ein High-End-Produkt haben muss. Ich habe ja einen etwas älteren Laptop und außer dass die Grafikkarte fast geglüht hat, die onboard ist und der PC irgendwie über 100 Grad heiß geworden ist, aber es ist zumindest gelaufen und sah ganz gut aus. Okay. Das Grundprinzip ist ganz simpel. Du wählst eine von sechs verschiedenen Rollen, beispielsweise den Barbar mit den Äxten im Nahkampf oder ein Kreuzritter, der halt mit einem fetten Schild noch so ist oder ich war zum Beispiel eine Totenbeschwörerin und es gibt Dämonenjäger innen, die irgendwie so Armbrustpistolen haben und die haben alle unterschiedliche Fähigkeiten und natürlich auch unterschiedliche Spielstile und man kämpft sich dann durch und ich übertreibe es nicht, hunderttausende Monster. Dafür bekommt man dann einerseits Erfahrungspunkte und wichtiger noch Gold und Ausrüstung. Und die Ausrüstung ist der entscheidende Faktor, der im Spiel den Unterschied macht. Denn die gibt nicht nur Boni, etwa, dass du zum Beispiel mehr Lebenspunkte hast, sondern sie modifiziert auch die Fähigkeiten der Spielfigur. Ich habe zum Beispiel, wie gesagt, eine Totenbeschwörerin gespielt und da hatte ich irgendwann, als ich schön hochgelevelt war, vier Skelette dabei, die mich beschützt haben. Und wenn ich aber den passenden Helm aufgesetzt habe, dann wurden aus den vier Skeletten ein einzelner Hauptmann der dann ganz andere Taktiken zugelassen hat. Wobei Taktiken, ich meine, es ist Diablo, sei mal ehrlich, du rennst hin
0: und haust alles kaputt. Ich wollte sagen, <lacht> wie sieht's denn aus mit den In-App-Käufen? Da komme ich gleich zu.
1: Okay. Prinzipiell macht das schon Spaß, gerade am Anfang, wenn du quasi die Story-Level hast und durch die verschiedenen abwechslungsreichen Areale geführt wirst und dann auch rasch hochlevelst, aber dann kommen irgendwann die Probleme. Und ich kann dir sogar genau sagen, wann das Problem begonnen hat. Und das ist mit Level 30. Das ist die Hälfte der erreichbaren Grundlevel. Und ab dem Moment kam da nicht mehr so spannende Mission wie, keine Ahnung, mach mal das da oder red mit dem da oder geh dahin, Sondern es kommt erstmal sowas wie Level stupide auf bis Level 35. Dann passiert der nächste Storyabschnitt. Und das kommt dann immer, immer öfter. Und es ist einfach nervig. Weil du kannst da nur auf altbekannten Arealen aufleveln. Du kannst zurückgehen in die Level, die du schon kennst und kannst keine Ahnung, Kopfgeldaufträge annehmen, die zum Beispiel bestehen, töte 100 Monster der und der Kategorie oder du gehst in irgendwelche speziellen Dungeons, beispielsweise auch mit äh, kleinen Vierergruppen, wo du halt gemeinsam irgendwelche Monster tötest, wobei, obwohl es halt sechs verschiedene Klassen gibt, hat er ja gesagt, du kannst deine Fähigkeiten so bauen mit der Ausrüstung, dass du unterschiedliche Vorgehensweisen hast, aber es gibt keine Taktik. Alle laufen einfach geradeaus auf den Gegner zu und, und, und hauen drauf. Wie blöder. Ja, es ist unterhaltsam, aber es ist halt sinnlos und stupide und irgendwann geht es dir auf den Piss, weil es einfach immer dasselbe ist. Und da gibt es aber eine Lösung für. Und diese Lösung heißt Geld. Und zwar echtes Geld. Denn das Spiel an sich ist zwar gratis, aber es gibt sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten, um sehr, sehr, sehr viel Geld auszugeben. Und dann ist noch nicht immer sicher, weil es halt so eine Glücksspielkomponente hat, ob du überhaupt was richtig Gutes dafür bekommst. Das ist halt total dreist. Und wenn du dann wirklich so wettbewerbsorientiert spielst, denn du kannst, wenn du fertig bist mit der Story und hast dich hochgelevelt auf Level 60 und dann gibt es noch diese Paragon-Level, da kannst du nochmal hoch. Ich bin, glaube ich, aktuell bei 11 oder 12 oder so. Ich glaube, bis 20 müsste es gehen. Irgendwann kannst du quasi der beste Spieler, die beste Spielerin, der Herrscher, die Herrscherin des Servers werden, auf den du gerade drauf bist. Und wenn du wirklich so wettbewerbsorientiert spielen willst, und da gibt es ja viele Menschen, die das machen wollen, dann musst du halt einfach viel Geld investieren, weil du mit einem normalen Free-to-Play Spielstil, wie ich den zum Beispiel habe, dass ich ab und zu mal ein bisschen Bock habe und ein bisschen grinde und farme, da kommst du nicht hin. Und das kostet halt unendlich viel Geld. Also sicher werden die meisten SpielerInnen, so wie ich beispielsweise, einfach ein wenig Spaß haben, aber es gibt halt Menschen, die sich da nicht zügeln können und sich da auch in Schulden stürzen. Ich hatte mal einen Bekannten aus dem Tabletop-Bereich beispielsweise, der hat für ein vergleichbares Spiel jeden Monat 1000 Euro ausgegeben. Das war so ungefähr die Hälfte seines verfügbaren Einkommens, weil er einfach von diesen Glücksspielmechanismen auf der Jagd nach der besten Ausrüstung so angefixt war. Und man kann sich vorstellen, wenn man die Hälfte seines Gehalts irgendwie da reinsteckt und man muss ja noch Miete bezahlen und essen und so weiter und so fort, das kann nicht immer gut gehen. Diablo Motel will, dass du da Zeit verbringst. Es, es will dich süchtig machen. Du kriegst zum Beispiel lauter Belohnungen, wenn du dich jeden Tag einloggst. Und im Prinzip, wenn du zum Beispiel die Belohnung bekommst, dann ist direkt daneben mindestens ein Feld, meistens noch 20 andere Felder, wo steht, ja, hier ist die Belohnung. Aber wenn du jetzt irgendwie so und so viel Euro investierst und meistens sind es ja also Mikrotransaktionen, also kleine Beträge, dann bekommst du noch viel, viel mehr. Und du merkst es im Prinzip gar nicht mehr, wie viel du von den kleinen Beträgen gemacht hast. Es verschleiert zum Beispiel auch. Ich habe es in einem Podcast gehört. Ich hatte dir nee, da auch was geschickt. Es gibt wohl irgendwie über 20 verschiedene Ingame-Währungen. Und das heißt, du kaufst quasi irgendwie, keine Ahnung, für einen Euro oder für fünf Euro oder manche Pakete kosten auch 20, 30, 100 Euro, kaufst du so und so viel Ingame-Währung und die musst du aber erst nochmal umtauschen, weil du die noch für was anderes brauchst und du hast überhaupt keinen Überblick mehr. Und das ist problematisch und das ist eine räudige Aktion. Und ja, ich weiß, Blizzard ist auch eine Firma, die wollen ihre Mitarbeiter inbezahlen und die wollen Geld verdienen. Und die verdienen ja unfassbar viel Geld damit. Unfassbar viel Geld damit. Ja, was ist halt trotzdem...
0: Aber kann man Geld nicht auf eine ehrliche Art verdienen? <lacht> Muss man auf den Suchtfaktor zugreifen? Ich meine, wir brauchen ja nur auf die steigenden Videospielsüchtigen in Deutschland und Europa blicken. Das äh, wird uns irgendwann noch mal tierisch auf die Füße fallen. Absolut.
1: Und da hat Diablo Mottle seinen ganz starken Anteil dran. Um es vielleicht zu sagen, wann du es auf keinen Fall spielen solltest, ist, wenn du irgendwie in diese Richtung gehst, also wenn du irgendwie Gefahr läufst, irgendwie da drei Euro auszugeben. Dann haben sie sich nämlich schon gekriegt. Das ist wie irgendwie bei Heroin einmal angefixt und schon willst du es immer haben. Macht es bloß nicht. Wofür es auch nichts ist, ist, wenn du so ein intensiver Hardcore-PC-Videospieler bist. Weil dann bist du erstens mit der Story ganz schnell durch. Ich glaube, ich habe mal gelesen, glaube ich, 20 Stunden dauert, die Kampagne durchzukriegen, wobei du irgendwie die spannenden Sachen bis Level 30, weiß ich nicht, nach vier, fünf Stunden weg hast. Mein Gott, halt gegrindet und gegrindet und gegrindet. Das wird auch irgendwann stupider. Was sehr gut funktioniert, was für mich zum Beispiel sehr gut funktioniert, ist tatsächlich, die Aufgaben, gerade wenn du so den Grind-Faktor hast, dass du irgendwelche Dungeons machst oder irgendwelche Aufträge erfüllst, die hast du normalerweise in 5 bis 10 Minuten durch. Selten, dass es mal irgendwas länger ist. Meistens ist es wirklich fünf Minuten. Mittlerweile bin ich so hoch gelevelt, wenn ich in einer Vierergruppe bin, wo alle irgendeinen Paragon Level haben und wir gehen durch so einen vorgerieteten Dungeon durch, dann machen wir es in drei Minuten mittlerweile. Und wenn du irgendwie mal in der, du hast eine volle Stunde Pause und eine halbe Stunde Frühstückspause und zockst da mal ein bisschen, während du dein Brot ist oder in der Bahn, bis du zur nächsten Haltestelle kommst, dann macht es richtig viel Spaß, dann stürzt dich auch nicht so stark dass es halt im Prinzip immer das Gleiche ist. Wenn du halt wirklich intensiv dich da reinfräsen willst, wirst du halt sehr schnell merken, dass es sich dann doch wiederholt. Was schade ist eigentlich, weil es gibt schon ein paar schöne Sachen. Man merkt schon, dass Blizzard, die Diablo produzieren, die haben schon Ahnung. Es gibt da einige wirklich legendäre Levels, die wirklich Spaß machen und die, die auch in Erinnerung behalten. Es gibt so ein richtig schönes Level. Das ist, glaube ich, der erste riesengroße Dungeon wo du quasi läufst über so einer Glasplatte und von unten an der Glasplatte ist der Dämon, der klopft da quasi schon dran, oder der Geister, was es ist, weil er raus will und du hast schon Angst, weil der Riesengroß ist und Böse guckt und so weiter und so fort. Und erst wenn du am Ende von dem Level bist, dann bricht er quasi durch und kommt da raus und greift dich an. Das ist schon cool gemacht. Solche Momente gibt's, Aber es gibt dann auch ganz viele Momente, die sich wiederholen. Dieser Dämon, der durch die Glasplatte kommt, beim ersten Mal ist es cool, vielleicht beim zweiten Mal. Wenn du den Level aber 20 Mal gemacht hast, dann lachst du einfach nur müde drüber. Und das ist bei allen Leveln so. Und deswegen, wenn ihr ab und zu mal gerne kostenlosen, ganz gut aussehenden Spaß haben wollt, schön, Wollt ihr das intensiv spielen, Wollt ihr das wettbewerbsorientiert spielen, nehmt was anderes. Ja, ich glaube, jetzt haben wir die Medienschau hinter uns. Wer hat das gedacht? Und jetzt haben wir gerade über diablo model gesprochen und auch festgestellt, dass das nicht unbedingt was für Andres Augen ist. Und darum haben wir uns gedacht, wir holen uns mal einen Experten dazu, der das vielleicht irgendwann mal in Zukunft verändern kann, nämlich den Michael. Hallo. Hallo.
3: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Jetzt gerade studiere ich ja in Hildesheim im Studiengang Barrierefreie Kommunikation. Und deswegen hatte sich das ganz gut gepasst.
1: Willst du vielleicht mal den HörerInnen kurz erklären, was ihr denn da eigentlich studiert?
3: Ja, sehr gerne. Ähm, Im Studiengang Barrierefreie Kommunikation beschäftigen wir uns mit der barrierefreien Gestaltung von Text, Textinhalten. Im Prinzip ist alles Text, um es erstmal so runterzubrechen, weil Text grundsätzlich auch alles ist, was Inhalt hat auch Gesagtes wird bei uns als Text angesehen und da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, wie man diese Texte im Endeffekt barrierefrei gestaltet und für viele Zielgruppen ausrichtet. Da haben wir zum einen Audiodeskriptionen, zum anderen Untertitelungen, leichte Sprache und so weiter und so weiter.
1: Und vielleicht kannst du ja schon mal an so einem konkreten Beispiel sagen, wir haben ja jetzt über Diablo Model gesprochen, das ist ein recht kleiner Bildschirm, wenn du es auf dem Handy spielst, gerade wenn du irgendwie Kämpfer hast mit Zaubern und Zauberinnen und Hexen und so weiter dabei, dann ist alles bunt und flackert und so weiter. Der André konnte halt nicht wirklich was erkennen. Wie würdest du das denn quasi jetzt aus seiner Erfahrung heraus optimieren, dass der André auch ein sehr schönes Spielerlebnis hätte?
3: Ja, also ich glaube im Großen und Ganzen müsste man den Softwareentwicklern dann tatsächlich mitteilen, dass da gewisse Einstellungen getroffen werden müssen, die das ganze Flackern so ein bisschen entzerren und auch vielleicht ein bisschen zurückbringen. Das ist gerade vielleicht für Menschen mit bestimmten Bedarfen in Richtung visueller Ausgestaltung echt immer ein bisschen komplex, dass da viel zu viel flackert oder dass da kleine Bildschirmbereiche sind, die getroffen werden müssen, und da müsste es zumindest Alternativlösungen geben, entweder, entweder vielleicht durch eine Sprachsteuerung oder durch andere Möglichkeiten.
1: Nun sind wir jetzt auf dich gekommen als Gast, weil du mit dem André zu schaffen hattest. Der André durfte sozusagen seine Expertise an der Universität einbringen, was ich total fantastisch finde. Vielleicht ganz kurz, wie bist du denn auf den André gekommen und vor allen Dingen, wie hat er sich denn geschlagen?
3: Ja, auf den André gekommen bin ich tatsächlich über Umwege, denn erstmal stand ich da und dann hieß es, ich könnte doch mal schauen, ob ich eine Person finden kann. Und ähm, wir hatten ja den Bereich Gaming uns ausgeguckt und da war das so ein bisschen schwierig, aus der wissenschaftlichen Perspektive an Kontakte zu kommen. So habe ich... Äh, zufällig im Gespräch mit meiner Kommilitonin. Ich habe nämlich eine Kommilitonin, die selbst blind ist. Die hat mir eine Person empfohlen und diese Person hat dann André empfohlen. André hat sich in der Präsentation echt gut geschlagen. Ich glaube, die meisten hatten weder so groß die Ahnung vom Gaming an sich. Deswegen war das ein relativ guter Rundumschlag, der da gemacht wurde. Und dann ist André nochmal auf seine persönlichen Bedarfe eingegangen und ich glaube, das war dann so ein sehr rundes Bild, so dass sich viele TeilnehmerInnen auch echt einen guten Einblick verschaffen konnten darüber, was da jetzt konkret gebraucht wird.
1: So viel Lob für den André und da wollen wir ihn doch mal fragen, André, worüber hast du denn gesprochen und vielleicht willst du uns mal kurz erklären, was deine besonderen Bedürfnisse in dem Fall waren.
0: Ich bin erstmal, wie Michael sagte, ja auf meine Person, auf die äh, Sehbehinderung bzw. Blindheit, die ich ja habe, eingegangen. Dann habe ich einen kurzen Einblick gegeben, was es für Möglichkeiten, Bedienhilfen halt beim iPhone und äh, unter Windows Betriebssystem gibt. Äh, dann habe ich den Bogen geschlagen zu einer Spiele-App, dort kurz den, den Überblick gegeben, wie sich das dort auch mit den Bedienhilfen gibt weiteren Einblick dann auf die Windows-Ebene dort mitspielen und dann hin zu äh, Spielekonsolen, wobei ich da dann halt bis zu den Konsolen der letzten Generation nur was sagen konnte, weil die aktuellen, weißt du ja selber, sind ja kaum lieferbar und ich bin leider einer, der noch warten muss. Ja, und die Bedarfe, die ich halt habe, ähm, gehen dann in dem Bereich äh, Lichtempfindlichkeit zum Beispiel, wenn du jetzt großes Flackern hast, das ist, ist dann für mich störend, in bestimmten Farbsegmenten habe ich eine Schwäche, das heißt blau grün sehbereich Oder wenn du äh, Sachen hast, ich sag jetzt mal, du hast einen hellen Hintergrund, weißes weißes Licht zum Beispiel äh, und da tauchen gelbe Markierungen auf, du kannst dir vorstellen, äh, ist kaum sehbar. Ja, und äh, das habe ich dann so kurz dargestellt. Ähm, und dann gab es halt noch eine Frage-Antwort-Runde. Ähm, und damit war dann im Prinzip mein Job auch schon getan.
1: Apropos kurz darstellen, du hast ja jetzt in letzter Zeit einige Blogartikel veröffentlicht auf deinem Blog, die werden natürlich in die Shownotes gepackt, über deine Blindheit im Nerd-Dasein sozusagen. Willst du vielleicht darüber ganz kurz was sagen, bevor wir dann den Michael wieder fragen, wie man das alles besser machen kann?
0: Ich hatte jetzt letztlich zum Beispiel einen Artikel gemacht, blind am Rollenspieltisch, wo ich dann halt mal einen Einblick gegeben habe, welche einschränkungen ich halt habe. Und wie sich das halt bei uns äh, im Hobby auswirkt. Heißt, wie konsumiere ich zum Beispiel Bücher, PDFs? Welche Hilfsmittel benötige ich? Wie muss ich die dann entsprechend einstellen? Wie sieht's aus mit äh, Beleuchtung und so weiter und so fort? Ja, im Prinzip da groß drüber. Ne? Und
1: magst du da mal einen praktischen Einblick geben? Also wie zum Beispiel, liest du denn ein Rollenspielbuch?
0: Ja, wenn wir jetzt die äh, Totbaum-Variante nehmen, die lege ich mir zum Beispiel auf ein sogenanntes Kreuztischlesegerät. Das ist im Prinzip eine Vergrößerungskamera, wo ein Fernseh oder ein kleiner Monitor angeschlossen ist und unten halt ein beweglicher Tisch ist, wo das Buch drauf liegt. Mit dem Gerät kann ich dann halt die Seiten entsprechend bis zu einer gewissen Vergrößerungsstufe mir auf dem Monitor darstellen lassen. Von den Einstellmöglichkeiten kann ich dort hingehen und sagen, invertierte Ansicht, oder schwarz-weiß, weiß-schwarz, äh, farbig oder grüne Farben raus, blaue raus. Ja, und so lese ich dann halt die, die Bücher. Ja. Und im Prinzip dann von, wie ihr dann halt auch, von der Lesegeschwindigkeit, äh, das habe ich dann mal im Freundeskreis verglichen, bin ich ungefähr gleich auf. Ähm, aber das hieß dann damals auch äh, hartes Training halt. Ne? Weil muss natürlich auch erstmal mit klarkommen. Aber wenn du es dann drauf hast, dann geht es halt. Wenn du es jetzt halt das Lesen von einer PDF, das ist dann im Prinzip am PC. Wenn du jetzt ein Windows-Betriebssystem hast, dann bist du bei den Bedienhilfen bei, einer, bei der Bildschirmlupe. Die kannst du dann im Prinzip genauso einstellen wie das Gerät, was ich gerade sagte. Das heißt, ich habe es jetzt zum Beispiel stehen auf invertierte Ansicht mit einem Vergrößerungsfaktor von 500. Das heißt, effektiv wird mir ein Viertel vom Bildschirm knapp angezeigt ja und dementsprechend gehst du dann durch, durch das PDF. Du könntest natürlich auch noch hingehen, es gibt dann auch noch Sprachassistenzsysteme, die dir die PDFs vorlesen können. Dazu muss das PDF aber dann barrierefrei erstellt sein, was bei Rollenspiel-PDFs absolut mangelnd ist. Oder aber es gibt dann noch vergleichbar zu der Windows-Bildschirmlupe ein Programm namens ZoomText, was in einer Version halt auch einen Sprachassistenten drin hat, welcher dir dann den Text vorliest, wo du im Prinzip mit dem Mauszeiger drauf gehst. Das wären so die beiden Varianten, wie ich jetzt halt Rollenspielbücher konsumiere. Wenn es jetzt um Romane geht, dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, über Sprachassistenten wie Alexa, Apple Pod und so weiter, sich die natürlich auch vorlesen zu lassen oder halt den Weg des Hörbuchs. Und
1: da fragen wir doch mal den Michael, der das quasi studiert. Wenn jetzt zum Beispiel der André und ich ein Buch rausbringen wollen würden, vielleicht ein Rollenspielbuch, die sind ja meistens auch noch ein bisschen bunt, wie können wir die denn möglichst barrierefrei gestalten?
3: Das fängt eigentlich schon bei der Hierarchisierung von dem Text an. Soll jetzt ganz platonisch bedeuten, man hat eine Überschrift, man segmentiert das Ganze einfach als Überschrift und Text und dann muss man halt schauen, dass die Einstellungen übernommen sind und das muss man natürlich dann auf jeder Seite machen und man muss das auch für jede Seite einzeln nochmal überprüfen, ob alles so eingestellt wurde, wie man das sich gerne vorstellt und das Ganze kann man logischerweise dann überprüfen, in so Testdurchläufen, indem man sich die PDF selbst vorlesen lässt und dann kann man auf jeden Fall überprüfen, ob die PDF fehlerfrei und ohne Sprünge das Ganze wiedergibt, was man gerade wiedergeben lassen möchte. Zu welchem Zeitpunkt, genauer gesagt, gibt es da auch Unterschiede auch in Sachen Grafiken, Bilder und Sonstiges. Die, die müsste man dann auch nochmal mit einem... Alternativtext versehen beispielsweise oder man müsste dann halt schauen, dass auch dieser Alternativtext eben wieder ausgespuckt wird am Ende und gerade das Thema barrierefreie PDFs das stößt natürlich so eine Tür auf, weil das wird sehr, sehr gerne vernachlässigt in vielerlei Hinsicht nicht nur im Gaming und da liegt es glaube ich tatsächlich daran, dass Menschen damit arbeiten die aber vielleicht gar nicht so sehr die grundlegenden Office-Kenntnisse mitbringen um solche Dateien einfach herzustellen. Denn im Großen und Ganzen wäre das alles nicht so schwierig, nur man müsste einfach mit den Funktionen vertraut sein und diese Funktionen auch nutzen, die einem solche Textverarbeitungsprogramme zur Verfügung stellen. Und wenn man das tut, dann habt auch ihr ganz gute Chancen, ein barrierefreieres Buch oder zumindest ein Buch, was sich problemlos mit Screenreader vorlesen lässt oder mit anderen Tools herauszubringen.
1: Nun gehen wir mal ein bisschen weiter. Wir haben jetzt das Rollenspielbuch durchgelesen und wollen jetzt quasi das mal ausprobieren und ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist, André, mit deiner Spielart. Bei meiner Spielart ist es ja recht taktisch, das heißt, ich baue auch gerne mal Miniaturen auf oder ich spiele gerne mal irgendwelche taktischen Brettspiele. Also Brettspiele sind ja Sachen, wo du auch haptische Elemente hast, Spielkarten, Miniaturen, Würfel und so. Wie sieht es denn da aus? Du hast ja schon mal erzählt zum Beispiel, André, dass es Breilwürfel gibt. Wie ist denn deine Erfahrung
0: zum Beispiel? Äh, ja, die Breilwürfel, die habe ich äh, letztlich beim, beim Rumsurfen einfach entdeckt. Also eine Printdatei für, für den 3D-Ausdruck. Und die habe ich selber dann über den Michael von Jägersnet net bekommen. Der war so freundlich und hat mir mal welche ausgedruckt. Das ist mal was anderes. Ja, und wenn wir jetzt auf Brettspiele generell kommen, ja, ich muss mir da natürlich meine meine Hilfsmittel aufbauen. Das heißt, ich habe eine kleine portable elektrische Lupe, wo ich zum Beispiel jetzt Spielkarten mitlese. Würfelergebnisse, das hängt dann ab von den Würfeln, welche Größe und, und Farbgestaltung die haben, ob ich selber lesen kann. Ansonsten, der Freundeskreis weiß da halt ja Bescheid. Dann wird mir halt mein Würfelergebnis gesagt. Äh, Spielfiguren, kommt darauf an, wie klein das, das Spiel dann halt ist eventuell ich stell die selber oder ich habe halt jemanden, der dabei dann auch hilft. Das ist dann ganz unterschiedlich. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel mal nimmst, äh, 40k äh, als Tabletop, naja, mit den Schablonen und mit dem Hin- und Herschieben und so, das geht noch selber. Wenn du dann aber ähm, Spiele nimmst wie Civilization oder Haven wo du viel Zeug am Tisch hast, äh, da kann es dann schon halt kompliziert werden. Ne? da greife ich dann halt immer auf, auf die Mitspieler zurück.
1: Und auch da frage ich natürlich den Michael, wie man das besser machen kann. Der andere hat ja schon so ein paar Sachen gesagt, wie zum Beispiel größere Würfel. Aber wie sieht denn der wissenschaftliche Standpunkt dazu aus?
3: Ich glaube, so in dem Bereich ist der noch gar nicht so recht vorhanden. Zumindest nicht an meiner Universität. Denn meine Universität kommt mehr so aus dem sprachlichen Bereich. Also das bedeutet, dass diese Expertise in der Richtung noch gar nicht sich herauskristallisiert hat. Ich kann nur Empfehlungen geben an dieser Stelle und vielleicht ein bisschen was aus eigener Ansicht dazu äußern. Und zwar denke ich, dass, ähm, dass es da Möglichkeiten geben muss, die so ein bisschen das Ganze vereinigen können. Denn man hat jetzt gerade momentan, so höre ich es zumindest heraus, unterschiedliche Spielsets, man müsste versuchen, Spiele so zu konzipieren, dass alle mit den gleichen Spielsets tatsächlich spielen können und zwar ohne jetzt beispielsweise ähm, gewisse Vorkenntnisse haben zu müssen oder dass die Produktion einfach beide Seiten berücksichtigt, nämlich die Diversität der Zielgruppen auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich, wie ich schon sagte, die Vorkenntnisse, die die Leute zum Spielen mitbringen Civilization kenne ich tatsächlich nur als PC-Game. Ähm, ich kann mir das auf dem Tisch noch gar nicht vorstellen, wenn ich ehrlich bin.
0: Ähm, wenn ich nochmal reingehen darf, Philipp. Also bei Brett- und Kartenspielen, es gibt immer wieder mal äh, vereinzelt Spiele, die halt barrierefrei sind, äh, beziehungsweise den Ansatz versuchen. Ähm, so hatte das zum Beispiel Mamatel mit UNO gemacht, dass es dort äh, eine Punktschriftvariante gibt dann bekommst du vereinzelt halt Spiele im Hilfsmittelbedarf, die dann halt äh, entsprechende Haptik haben. Das sind dann aber, sagen wir mal so Spieleklassiker, Mensch, ärger dich nicht, Backgammon, Mühle, Schach, sowas halt. Ähm, das Letzte, was ich halt so aus unserem Bereich gefunden hatte, das war vor, vor vier Jahren, fünf Jahren auf der Spielemesse äh, Ninja Arena was dann in einer äh, Sehbehinderten und Blinden Variante halt angebunden wurde. Dummerweise habe ich damals nicht zugeschlagen und jetzt bekommt man es halt nicht mehr. Äh, aber das war so das letzte, wo, was ich jetzt so mitbekommen habe aus dem Bereich. Ne? Also ist schon schwierig. Ne?
1: Und vielleicht noch mal eine ganz praktische Frage. Und da ist wunderbar, dass du Michael gesagt hast, dass eure Uni mehr so in der sprachliche Richtung geht. Und zwar Ihr habt ja schon geredet, dass man zum Beispiel sich Texte vorlesen lassen kann. Und bei mir ist es jetzt auch so, ich habe ja das Herbst an der und wir planen auch, das mal als PDF rauszubringen, man wahrscheinlich über DriveSroh wie die meisten Rollenspiele. Und bei uns wird ja in den Rollenspieltext gegendert. Und ich lese immer mal wieder, dass es, ähm, es gibt ja verschiedene Arten irgendwie zu gendern, Doppelpunkt und Sternchen und eine Lücke lassen und so weiter und so fort und dass es aber beim Vorlesen teilweise Probleme macht. Was wäre denn da die ideale Version, um möglichst viele Menschen mitzunehmen?
3: Puh, also <lacht> mit dem Thema machen wir natürlich die Büchse der Pandora auf. Es ist so, dass wir uns, würde ich jetzt sagen, aus sprachwissenschaftlicher Sicht geschlossen alle, nicht wirklich einig darüber sind, welches jetzt das Beste ist, oder beziehungsweise welche Art zu gendern jetzt die fairste vernünftigste, vielleicht nicht zu sehr in die Sprache eingreifendste Art und Weise ist. Und man ersucht natürlich da jetzt eine Lösung zu finden, so auf breiter Ebene. Einige sind da noch komplett dagegen. Andere wiederum kommen mit relativ kreativen Vorschlägen. Ich glaube, so einige neben dem Sternchen habt ihr bestimmt auch schon gehört. Nämlich, dass dann irgendwelche neutralen Änderungen geschaffen werden sollen, die beispielsweise YS-Variante, die könntet ihr vielleicht schon mal gehört haben. Beim Gendern in Sachen Screenreader-Tauglichkeit, da sagte unsere blinde Kommilitonin, dass es zumeist relativ sinnvoll ist, das Sternchen zu benutzen. So unwahrscheinlich sich das jetzt gerade anhören mag, weil ich stelle mir bei Sternchen auch wirklich vor, dass das Sternchen so vorgelesen wird. Nur ich glaube verstanden zu haben, dass es dort Einstellungsmöglichkeiten gibt, die entweder das Sternchen nicht mehr ganz vorlesen oder eben, dass das einfach so mitgenommen wird, damit eben genau das passiert, dass das Sternchen vorgelesen wird. Dafür Gibt es dann nicht irgendwelche Redepausen, wie zum Beispiel entstehen, wenn man jetzt beispielsweise einen Doppelpunkt hat, also die Doppelpunkt-Genderweise. Oder mit dem Binnen-I, das, das spuckt teilweise über Screenreader sehr seltsame Ergebnisse aus. Und manchmal ist es dann so, dass dann Dinge voneinander getrennt werden oder nochmal enger gefasst werden, die vielleicht gar nicht zusammengehören. Also um ein konkretes Beispiel zu machen, der Doppelpunkt ist meistens eigentlich dafür da, um eben einen neuen Absatz, einen neuen Satz oder irgendwas anderes nicht mehr dazugehörendes zu signalisieren. Und ein Screenreader hat das dann meistens vorprogrammiert, dass eben nach diesem Doppelpunkt eine Redepause kommt. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass man sagen würde, Ärzte, innen, wenn dann die Pause dann jetzt so lang ist, so wie ich sie jetzt gerade gemacht habe, dass das durchaus störend sein kann.
0: Wenn ich da auch noch mal reingehen darf, Philipp. Ähm, Gerne. Ist korrekt, also die Screenreader springen am besten auf das Sternchen an. Die Diskussion hatte ich letztlich auch noch online in der, in der Gruppe. Wie der Michael sagte, also Doppelpunkt ist da eigentlich eine, eine Katastrophe für, für Screenreader-Nutzung Zu sehen, für jedermann wenn man den, sich den Screenreader NVDR mal runterlädt, der ist kostenlos. Und bei dem funktioniert das am besten halt auch mit Sternchen. Ja. Also da einfach mal reinschauen, sich das Programm runterladen. Das sind, ich weiß nicht, ich glaube 60 Megabyte oder was oder 80 Megabyte oder sowas. Braucht sich nicht installieren, einfach anklicken, das Ding funktioniert. Und so kann jeder auch mal einen Einblick bekommen. Ja. Das ist, wie gesagt, ein kleineres Projekt, aber die Profi-Varianten, die man da bekommt, äh, sind da auch nicht viel besser, was jetzt gerade den Bereich Gender anbetrifft.
1: Und gehen wir mal vom konkreten Spiel weg, ein bisschen größer noch. Du, André, ich weiß, du bist ja sehr gerne auch mal auf Conventions unterwegs. Und ich weiß zum Beispiel, wenn die in irgendwelchen Burgen sind, alten Gemäuern oder manchmal auch noch in renovierungsbedürftigen Schulgebäuden beispielsweise, das ist ja nicht immer ganz barrierefrei. Wie ist denn da deine Erfahrung?
0: Teils, teils. Also äh, was ich direkt äh, vorwegschieben kann, ist, ich bin so der Einzige aus dem Freundeskreis, der sich noch nicht irgendwie bei einer Treppe auf die Nase gelegt hat oder mal irgendwo vorgelaufen ist. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt vom letzten Wochenende die Fancon mal nehmen, äh, da funktionierte das eigentlich äh, sehr gut. Das Einzige, wo ich da sage, da hätten sie ein bisschen was machen können, war der Eingangsbereich, der war sehr äh, dunkel gehalten, aber ebenerdig, zumindest in dem Bereich, wo ich war, und dann ist das okay. Wenn du jetzt so Conventions nimmst wie früher, die, die Redcon in Dortmund äh, in dem alten Schulgebäude, ja, da war teilweise die Beleuchtung eine Katastrophe, die, die Treppenkennzeichnung war nichts, teilweise waren die Türen nicht gut gekennzeichnet, also da, da war alles vorhanden, da kann sich noch viel tun, aber wir müssen es auch mal so sehen, die meisten Gebäude, wo wir Conventions haben, stammen irgendwo aus den 60er und 70er Jahren und irgendwann haben die die nicht mehr modernisiert und dementsprechend sind auch so Sachen nicht berücksichtigt worden.
1: Und auch da frage ich natürlich den Michael. Was würdest du da tun?
3: Ich glaube, im Großen und Ganzen würde ich erstmal grundsätzlich versuchen, auf einfache Art so die baulichen Schwierigkeiten rauszunehmen. Was jetzt bedeutet, wenn jetzt gewisse Designs oder gewisse bauliche Maßnahmen nicht getroffen wurden, dass man Ecken eventuell verkleidet. Also ich hatte da so ein sehr interessantes Beispiel aus einem Seminar ist es gewesen und da war das so, dass es so einen Hohlraum unter einer Treppe gab und der war so gestaltet, dass beispielsweise mit einem, sag ich mal, blinden Gehstock, das jetzt gar nicht ertastet werden konnte, ob sich da jetzt ein Hindernis befindet, weil man wenn man unglücklich dagegen liefe, am ehesten seinen blinden Gehstock vor sich führen würde und versuchen würde zu ertasten, ob da was passiert, nur wenn man sag ich jetzt mal, von der Seite unterhalb der Treppe kommt, dann hätte man sich den Kopf stoßen können und noch nichts ertasten können. Und solche Dinge könnte man in solchen größeren Veranstaltungen auf jeden Fall ein bisschen mit berücksichtigen, auch wenn sie baulich zum Beispiel noch gar nicht vorhanden gewesen sind. Außerdem bin ich der Meinung, Schilder definitiv, an Schildern muss irgendwas gemacht werden. Die Frage ist nur, wie schafft man das, eine vernünftige Schildernavigation hinzubekommen? Denn oftmals ist es so, dass Hinweisschilder manchmal gar nicht so hilfreich sind. Selbst wenn sie allein die sehende Bevölkerung adressieren, dann sind sie auch nicht immer sehr hilfreich oder gut gestaltet oder so gestaltet, dass man sofort erkennt, was da ist. Und ich glaube, es wäre vielleicht hilfreich, wenn man irgendwie mit QR-Codes arbeiten würde die bei der Navigation unterstützend irgendwie zur Seite stehen. Es gibt ja, es gibt ja Möglichkeiten, entweder über QR-Codes, die dann entweder auf dem, auf dem, also gerade in Räumen, habe ich schon gehört, dass damit gearbeitet wird, dass dann gewisse QR-Codes irgendwo in Ecken abgebildet sind oder auf den Decken von gewissen Räumen. Und Menschen können sich dann mit Hilfe ihrer Smartphones was aber auch wieder ein Haken ist, weil Smartphone muss man erstmal haben. Das hat auch nicht jeder. Insofern das aber gegeben ist, könnte man damit arbeiten. Ebenso auch NFC-Geschichten. Da ist halt die Frage, wie viel steht im Endeffekt für die Organisation dieser Veranstaltung zur Verfügung. Wahrscheinlich auch budgetmäßig und das Budget ist wahrscheinlich auch oftmals genau der springende Punkt, weshalb vieles mitgeplant wird oder weggelassen wird.
0: Und du hast natürlich, wenn du ähm, Barrierefreiheit machen möchtest, also zum Beispiel mit Schilderkennzeichnung, äh, wie Michael ja sagte, du musst ja auch unterschiedliche äh, Personengruppen berücksichtigen. Auf der einen Seite hast du die gehende Bevölkerung, dann hast du die Rollifahrer, Blinde, äh, Sehbehinderte. Da kommt ja einiges zusammen. Dementsprechend mit einer Kennzeichnung wird es pro Hindernis äh, nicht getan sein. Ja. Ähm genauso wie Michael gerade sagte mit dem Langstock, du tastest halt ungefähr einen bis anderthalb Meter vor dir den Bereich ab und du machst ja effektiv eine Pendelbewegung von links nach rechts über den Boden, über die Spitze, ungefähre Schulterbreite und alles, was dann ab Handgelenk- oder Ellbogenhöhe kommt an Hindernissen, bekommst du halt nicht mit. Ja, und das ist dann zum Beispiel auch eine Gefahr. Es gibt dafür dann zwar auch Geräte, die auf dem blinden Stock wieder montiert werden können, aber die bekommt dann halt auch nicht jeder von der Krankenkasse zum Beispiel genehmigt, beziehungsweise da kommt auch nicht jeder mit klar, weil das dann am Stock halt auch wieder Gewicht bedeutet. Da muss, muss man dann erstmal mit klarkommen. Also, ich selber zum Beispiel nutze einen Stock, der relativ leicht ist, weil ab einer bestimmten Wegstrecke wird sonst auch, ich sag mal, fast schon zu einer sportlichen Herausforderung.
1: Dann gehen wir noch mal ein bisschen größer und zwar was den André und mich persönlich betrifft. Wir bloggen ja, wir haben beide Blogs und also Internetseiten und ich habe einen Podcast, der André hat bald einen Podcast. Wie kann man den denn möglichst barrierefrei gestalten? Also zum Beispiel, der André hat ja eine WordPress-Seite, da gibt es ja tausende Plugins für. Kann man das irgendwie so gestalten? dass es leichter zu lesen ist?
3: Ich bin selbst noch nicht so bewandert mit dem Bauen von Webseiten. Allerdings kann ich euch sehr wohl den Tipp geben, dass ein sehr, sehr großes Ding dabei auch immer die Auffindbarkeit ist von Dingen. Soll heißen, gerade André könnte das bestimmt auch bestätigen, Dinge müssen halt einfach gefunden werden können. Und so wie manche Websites konzipiert sind, dass es nur noch modern und schnörkelig ist, das hilft dem Ganzen nicht unbedingt immer. Soll heißen, ich könnte euch da, oder ich würde euch da am besten ans Herz legen, dass ihr versucht, möglichst sinnvolle farbliche Designs zu wählen, in der Frage, oder aus dem Grunde sinnvoll, dass man vielleicht berücksichtigen sollte, welche Farb Kombinationsschwierigkeiten oder welche Kontrastschwierigkeiten gibt es da, das wäre schon mal ein guter Einstieg, um die Menschen abzuholen, die Sehbehinderungen haben oder erblindet sind oder wobei, nicht nee, die erblindeten nicht.
0: Ja doch, weil du ja, wenn du jetzt ein Schnörkeldesign hast mit viel Grafiken und, und so weiter, Blinde ja in der Regel mit der Zeile arbeiten und Ach, das ja, dann stimmt. effektiver die Inhalte ertasten und alles was da dann so an überflüssigen Quatsch dargestellt werden muss, ist ja dann für die Software auch wieder ein Problem beziehungsweise für die Zeile. Ich okay. meine, ich muss meine Seite ja selber noch barrierefrei machen, weil ich ja immer noch das kostenlose Angebot von WordPress nutze. Aber ähm, es gibt da auch eine Möglichkeit, ähm, und zwar Dungeons and Dragons auf Deutsch nutzt zum Beispiel äh, ein Plugin von AWS was seine Beiträge vorlesen lässt. Das ist dann oben direkt unter der Überschrift, ist dann die, die Abspielmöglichkeit. Das wird dann, wird der Beitrag ordentlich vorgelesen. Und sogar in einer bekannten Stimme, nämlich von Alexa, weil das Ganze dann halt auf Amazon nämlich basiert.
3: Okay. Wir haben bei uns im Studium dann auch die Hildesheimer Treppe kennengelernt. Das ist so eine Art schematische Darstellung, die in Treppenform darlegt, ähm, welche Schwierigkeiten es gibt beim Auffinden und beim Nutzen von, Info von Informationen. Und da gibt es da sehr unterschiedliche Dinge, woran es dann scheitert. Natürlich die Auffindbarkeit, die hatte ich schon genannt. Man hat die Nutzbarkeit, auch eine Form von Akzeptabilität und die sind beide sowohl nutzerinnenseitig als auch eigentlich also sie gehen in beide Richtungen, möchte ich damit sagen. Und Website kann auffindbar sein, aber wenn der Inhalt beispielsweise unter die Gürtellinie gehen sollte, dann ist das jetzt natürlich etwas, wo NutzerInnen wahrscheinlich sich davon fernhalten würden. Ich gehe mal davon aus, dass ihr mit solchen Inhalten nicht unbedingt zu tun haben werdet, aber es ist immer ganz gut, sich das irgendwie so im Hinterkopf zu behalten, dass auch die Art und Weise, wie Sprache auf der Website genutzt wird, durchaus auch mal ein Grund sein kann, warum entsprechende Gruppen sich entweder davon fernhalten oder sich besonders davon angesprochen fühlen. Auch diese diese Genderfrage, um sie mal wieder aufzugreifen, ich halte es für sinnvoll, wenn gegendert wird. Es gibt nur in meinen Augen noch nicht so das Schema X, wie jetzt perfekt gegendert wird. Ich finde es nur wichtig dafür, dass es mit in den Sprachgebrauch mit reinfließt in den Alltäglichen dazu leistet, ist es einen sehr großen Teil. Und es verschiebt diese alten und verquerten Gesellschaftsbilder. Und das ist so ein langwieriger Prozess, aber wir sind schon längst dabei und ich finde ihn, er hat mittlerweile schon ein Niveau erreicht, wo das Ganze unumkehrlich ist und das ist auch gut so. Und wenn ich euch einen weiteren Tipp geben kann, dann ist es ganz wichtig, wie die Seite versucht, in Sachen Navigierbarkeit zu gestalten. Wenn ihr versucht, eine barrierefreie Website zu machen, dann wollt ihr ja möglichst, also ihr würdet sie ja nicht barrierefrei nennen, wenn sie bloß, sage ich mal, eine Barriere abbaut. Ihr werdet nämlich versuchen, denke ich, möglichst viele, wenn nicht sogar alle Zielgruppen anzusprechen. Und das schließt logischerweise auch so ziemlich alle Zielgruppen ein, von Menschen mit Behinderungen. und dann wäre es wünschenswert, wenn ihr auch Angebote in Gebärdensprache hättet oder auch in leichter Sprache, so dass sowohl Menschen mit Ge Gehörbeeinträchtigungen und Behinderungen darauf zugreifen könnten, als auch Menschen mit Lernschwierigkeiten und Gerade auch für die letzte Gruppe wäre das dann besonders wichtig, dass die Art und Weise der Navigierbarkeit auch ein Stück weit angetestet wird. soll heißen, das rundeste Paket wird man am Ende bekommen, glaube ich, wenn man alle Gruppen mit einbezieht, für die man die Website konzipiert und zumindest die Hilfsmittel nochmal überprüfen lässt auf Funktionalität, weil ansonsten also ich denke, ihr teilt meine Meinung, wenn ein Hilfsmittel da ist, was nicht nutzbar ist, dann ist es so, als wäre es nicht da.
0: Korrekt.
1: Ja. ja, dann kommen wir zur letzten Frage und schließen damit quasi den Kreis. Ihr habt ja für euer Studium den André eingeladen, der quasi aus der Praxis als Betroffener mal erzählt. Das ist natürlich jetzt eine no brainer frage aber ich frage sie trotzdem als schönen Abschluss wie wichtig ist es denn, wirklich Betroffene einzubinden und nicht einfach nur quasi am grünen Tisch drüber theoretisch zu erzählen?
3: Ich finde gar nicht, dass es so eine No-Brainer-Frage ist, weil sie wird sehr, sehr kontrovers teilweise diskutiert, obwohl eigentlich uns allen, die wir vielleicht Text und Inhalte für alle Gruppen schaffen wollen, uns müsste klar sein, dass die Zielgruppenausrichtung schon immer Inhalt war und dass die Zielgruppen oder die Ausrichtung auf die Zielgruppen vielmehr auch eigentlich ein Stück weit unsere Arbeit mitbestimmen muss. Es ist nicht möglich, denke ich, eine Zielgruppe zu finden oder auch Menschen aus einer Zielgruppe zu finden, die es schaffen, uniform eine Sache zu überprüfen. Denn jeder Mensch hat andere Bedarfe, jeder Mensch hat auch unterschiedliche Sage ich mal, Abstufungen in seinen Beeinträchtigungen oder Behinderungen. Und jeder Mensch kann auch einfach das klassische Verhaltensmuster aufweisen, mal einfach irgendetwas lieber zu haben als etwas anderes. Und deswegen ist es auf der einen Seite besonders schwierig zu sagen, dass man, selbst wenn man eine Zielgruppe testen lassen, einen nachweisbaren Mehrwert davon hat. Das stellen auch manche aus wissenschaftlicher Praxis tatsächlich in Frage, denn es ist auch nicht 100% richtig, dass man nur weil da fünf bis zehn Leute mit einer bestimmten Behinderung etwas korrigiert haben oder überprüft haben, dass dann, dass das dann plötzlich Massenware ist für Menschen mit genau diesem Profil. Andererseits ist es aber dennoch wichtig und zwar also ich würde mich da aus dem Fenster lehnen und sagen, ich finde es eigentlich falsch, wenn es nicht gemacht wird. Denn man kann sich nur mit der Zusammenarbeit mit Menschen mit bestimmten Behinderungen, kann man sich tatsächlich die Profile und auch die Bedarfsprofile aneignen. Und erst dann kann man schauen, welche Bedarfe gibt es tatsächlich. Wie kann man die einbringen, welche Stellschrauben kann man drehen und im Zweifel hat man mehr Lösungen und persönlich fände ich, dass das eine Art elegante Lösung wäre, um Menschen mit Behinderung mit einzubringen, denn so würden am Ende beide Seiten profitieren, gehe ich mal davon aus, alles das, was Informationen anbietet oder auch Games anbietet und so weiter, da würden viele Spielehersteller oder viele Spieleherstellende ähm, würden da, ich glaube, davon profitieren, wenn ihre Zielgruppe einfach wächst.
0: Deswegen Bewerbungen gerne zu mir. <lacht> <lacht> Dann
1: hast du, lieber Michael, jetzt quasi in deinem letzten Statement auf der Meta-Ebene sogar einen noch viel größeren Kreis geschlossen, denn im... Etwas weiteren Zusammenhang mit Sensitivity Reading haben ja André und ich gerade noch bei Schildmeid in der Medienshow drüber gesprochen. Also dass nicht alle, die zum Beispiel was bei Sensitivity reden, ähm, was finden, was andere dann äh, als nicht problematisch sehen. Vielen Dank dafür, dass du den Kreis geschlossen hast. Ich danke dir auch ganz herzlich, dass du Zeit hattest. Natürlich auch dir, André, dass du Zeit hattest. Und wünsche euch beiden noch ein schönes Wochenende. Dir auch, danke.
3: Danke ebenfalls und vielen Dank für die Einladung.
1: Und wie immer, alle Links in den Show Notes, fünf Sterne bei iTunes und bei Spotify, vielleicht auch noch ein Kommentar und bis bald.